0: Voici le cinquième épisode de ma série sur l'année 2011. Au menu, une Madoff made in France, on relativise la théorie de la relativité, des SMS dangereux pour la santé et des histoires de SDF qui se terminent bien. L'année 2011, on de la raconte sur Europe 1. En décembre 2011, la commune de Penay, en Indre-et-Loire, est au cœur de l'actualité. Une habitante vient d'être interpellée et mise en examen pour escroquerie. Sylviane Namon est soupçonnée d'avoir détourné des millions d'euros de personnes de sa connaissance. Immédiatement, les médias la comparent à Bernard Madoff.
1: La fameuse affaire de la Madoff à la française. Des dizaines de victimes d'une ancienne banquière réunissent ce matin à la gendarmerie de Chinon, Axel May. Pendant plus de deux heures, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées dans cette gendarmerie d'Indre-et-Loire pour essayer de coordonner leur action pénale contre celle que la presse a surnommée la Madoff du Chinonais, du nom du célèbre escroc américain. Cette ancienne employée de banque, placée en détention provisoire depuis mardi, aurait volé 3 millions d'euros au total en promettant à ses victimes des placements avec des rendements
0: à très lucratifs. C'est après son licenciement de la BNP, il y a 15 ans, que Sylviane s'est mise à promettre à ses connaissances des placements attractifs. Et tous n'y ont vu que du feu, parce que Sylviane leur versait des intérêts grâce à l'argent fourni par de nouvelles victimes. Un montage financier astucieux, mais absolument illégal. Lorsque l'affaire éclate, les victimes réclament. La discrétion.
1: Oui, les victimes ont demandé à ce que ni leur nom, ni leur visage ne soient révélés dans la presse. Une seule a accepté de lâcher quelques mots à son arrivée. C'est la voisine de l'arnaqueuse. Elle gardait même ses enfants à l'occasion et elle s'est faite escroquer de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
2: respectez notre chagrin, on est très choqués. Donc, c'est, excusez-nous, c'est tout. Les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, qu'ils arrêtent de nous juger.
0: À la sortie de la gendarmerie, c'est la directrice de l'association des deux victimes dans le département qui endossent le rôle de porte-parole.
2: Ils m'ont exprimé euh, beaucoup de honte par rapport à ce qui se passe, par rapport à la confiance qu'ils ont donnée. Ils se sentent euh, bafoués et dans une situation psychologique pour certains très délicate. Ils demandent instamment qu'il qu n'y ait pas de jugement de la part de la presse mais également de la part des voisins, de la part des amis. C'est très important.
1: Et les victimes doivent maintenant se retrouver pour choisir un avocat qui les défendra tout au long de la procédure. Ce soir, elles se posent toujours deux questions. Comment ont-elles pu en arriver là Et surtout, vont-elles un jour revoir leur argent
0: Abonné les victimes refusent de se dévoiler. Alors... Chacun mène sa petite enquête.
1: Hier après-midi, c'était justement le jour de rassemblement du club du 3e âge. Et autour de la belote, Madeleine mène son enquête pour découvrir le nom des victimes.
2: Un jour, quand mon mari m'a dit ça, il a pris ça à la boulangerie et on se demandait qui c'était. Alors après, il y a, je crois ses voisins. Dès qu'on voit quelqu'un, on en parle, c'est tout.
1: Il menait tous les ans à un autre balle, qu'on faisait de la boule, là
2: Elle a déjonté, à mon avis. Hein. Ça va occuper le monde pendant un mois Facile.
1: En tout cas, depuis deux jours, Maria, la boulangère, ne vend pas une baguette sans que la même question revienne. Qui a été victime
2: Ben voilà, mais euh, ils vont pas le crier sur les toits non plus. Hein, C'est, euh... ben Vous avez dû vous en rendre compte, hein, personne, euh, personne ne parle. Voilà, on n'en sait pas plus.
0: Le 30 décembre 2011, la maison de Sylviane Namont est incendiée. Alors, accident ou incendie volontaire Vengeance d'une des victimes, peut-être, ou quelqu'un qui a quelque chose à cacher, je sais pas, beaucoup de gens concernés. Tout à l'heure, nous étions dans une grande surface à Bourgueil, et les gens ne parlaient que de ça. C'était le sujet numéro un. Ça serait une sacrée coïncidence, quand même, pour que ce soit le hasard, là. Vengeance d'une des victimes, ou peut-être quelqu'un qui est. Elle a peut-être un complice qui voudrait cacher quelque chose, détruire des documents, je sais pas, pourquoi pas. On peut tout imaginer. C'est un truc de fou, quoi. Et les gens sont sur la faille, Et là, ça va être dur pour eux et douloureux. Et où est l'argent Mystère.
3: Moi je pense que ça va être de la vengeance. Je comprends que les gens sont dans la misère et puis voilà, c'est vrai que c'est une drôle d'affaire qui se passe là. Ça fait quand même beaucoup de victimes dans le coin. Ils ont tous perdu tout ce qu'ils avaient, toute leur économie qu'ils l'ont mis de côté pour placer, pour que ça leur rapporte. Ça peut être une vengeance.
1: Vous connaissez des gens qui ont pu être victimes ah, de Oh, je connais
3: l'examen, enfin je dis rien.
1: Elle inspirait confiance, Sylviane Hamon
3: Ah oui, tout le monde avait confiance en elle. C'est une femme qui était gentille, qui était tout. Personne n'aurait dit que c'est une femme comme ça, que c'est un escroc. Personne n'aurait dit.
0: La piste criminelle est rapidement confirmée. À l'attention monte d'un cran. L'envoyé spécial d'Europa, François Coulon, est en train d'interroger des habitants lorsqu'il est pris à
1: partie. Qu'est-ce qu'il y a Décole, décolle, décole tes va décolle Décole tes morts Arrête d'emmerder notre commune, Place Mère Décolle, je roule dessus Ils sont prévenus, décoller de la commune Décolle, arrête de nous faire chier dans le village Mais ça va pas Mais ça va pas, j'essaie de faire mon boulot Le métier d'en mange merde tu tu fais Un métier de mange merde tu fais Ah de mange merde Qu'est-ce que tu veux De moi ton Mais Mais ça
4: va pas Mais ça va pas
0: oui, moi, ça va pas. François Coulon n'est pas le seul visé. D'autres journalistes sont physiquement menacés, notamment par le mari de l'accusé. Pour éviter un drame, le maire est contraint de demander à tous les journalistes de quitter la commune. La Madoff de Touraine sera condamnée à 4 ans de prison, dont temps avec sursis. Quant à la soixantaine de victimes, elles ne seront jamais intégralement remboursées.
4: Europains ont de la traconte. L'année 2011.
0: C'était Maroon 5 et Christina Aguilera avec Move Like Jagger. On de la raconte, Christophe on Au début du XXe siècle, le physicien Albert Einstein estimait qu'il était impossible de dépasser la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Sauf qu'en septembre 2011, une équipe de scientifiques réussit à faire voyager des particules 0,002% plus vite que la lumière.
1: Des particules qui voyageraient plus vite que la lumière et qui remettraient en question la relativité d'Einstein. C'est l'incroyable expérience réalisée au CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire. Ces particules, ce sont les neutrinos. Entre le CERN et le détecteur de grandes sasso situé à 730 km de là en Italie, près de Rome, les physiciens observent la course photon contre neutrinos. Stupeur, les neutrinos franchissent la ligne d'arrivée avec 20 mètres d'avance sur les particules de lumière. C'est contraire aux lois de la physique qui, jusqu'à présent, considèrent cette vitesse de la lumière comme une limite infranchissable.
0: Immédiatement, les scientifiques concernés s'empressent de faire passer l'info à leurs collègues de toute
1: la planète. L'enjeu est trop grand parce que une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière montre que notre théorie de l'infiniment grand, de la gravité, d'Einstein, tout cela doit être améliorée. Il y aura beaucoup de scepticisme, c'est évident, on est tous très sceptiques. Et donc moi, j'ai dit que la procédure est correcte. On l'a contrôlée. Toutes les erreurs qu'on qu pourrait trouver, on ne les a pas trouvées. Donc s'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que nous ou quelqu'un qui fasse une mesure indépendante, qui il va confirmer ou infirmer.
0: L'équipe de scientifiques a passé trois ans à vérifier les résultats. Selon Jacques Martineau, docteur en physique nucléaire et des particules, ces résultats pourraient bouleverser la
1: physique. Je pense que la théorie d'Einstein, là où elle s'applique, elle continuera à s'appliquer. Il y a peut-être ce petit coin, cette petite niche des neutrinos où elle est imparfaite. Question, l'améliorer ça va peut-être qu'avoir un petit effet local et on va le comprendre. Ou ça va peut-être ouvrir une boîte de Pandore.
0: Après moult vérifications, la découverte est certifiée. Les neutrinos sont bien capables d'aller plus vite que la lumière. Le 30 octobre 2011, on dépasse la barre des 7 milliards d'humains sur Terre. Ça fait du monde.
2: Depuis aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'humains sur Terre. Selon les projections des Nations Unies, ce cap symbolique a donc été franchi. Une incroyable explosion démographique qui souligne les inégalités croissantes sur la planète. Chaque seconde, 5 enfants naissent dans le monde. En seulement 12 ans, la planète a gagné 1 milliard d'habitants. Pour l'ONU, le passage aux 7 milliards d'humains n'est pas à prendre à la légère. Des défis gigantesques doivent être relevés. Nourriture, énergie, emploi, éducation, droit et liberté d'expression. C'est ce que demande l'organisation pour chacun des 7 milliards d'individus. D'autant plus que la population va continuer à augmenter. 7 milliards en 2011, 9 milliards en 2050, avant de se stabiliser à 10 milliards en 2100.
0: En attendant de franchir la barre des 10 milliards, deux nourrissons se disputent le titre de 7 milliardième terrien.
3: À gauche, Danica, une petite Philippine. À droite, Piotr, un bébé russe. Chacun revendique le titre
2: du 7 milliardième habitant du monde.
0: Ce sont finalement les Philippines qui l'emportent. Et on se demande bien selon quels calculs.
2: Danica a reçu à sa naissance son premier gâteau d'anniversaire et une bourse pour ses futures études de la part de deux fonctionnaires de l'ONU. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit le 7
5: milliardième terrien.
0: Des terriens de plus en plus nombreux et en Asie, plus de garçons que de filles. Ce qui risque de poser un problème comme l'explique le démographe Christophe Kimoto sur Europe. On sait que ces garçons vont arriver et euh, essayer de se marier dans 20 ans et qu'ils seront en surnombre. Soit ils partiront en migration, soit ils inciteront des, des femmes de l'étranger à venir, soit alors ils se marieront plus tard, etc. Mais en tout cas, l'arithmétique la, leur est tout à fait euh, défavorable. Il y a peu de chances... Que de nouvelles formes d'union, que ce soit la polyandrie ou des mariages homosexuels entre hommes, soient suffisamment importants pour absorber ce trop-plein. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir des formes sociales nouvelles qui sont difficiles à imaginer parce que c'est quand même des pays dans lesquels 99% des hommes se mariaient jusqu'à aujourd'hui.
6: Demain je m'y mettrai Je vois rien, je rêve à la fenêtre Un jour, faudrait que je m'y mette Mais il y'a de la vie tous les soirs Y'a des filles dans les bars Allez bien, demain sera trop tard Y'a toujours une petite fête Promis demain j'arrête Mais ce soir, la nuit sera sans fin Allez, Voir le reste de ma vie mutuelle et petit bas de laine. Mon Dieu, que j'aime le système. Demain sera merveilleux, j'aurai ma maison, chère heureux. Mais je serai vieux, ça c'est ennuyeux. Alors je te les laisse, ma place, mon chien, ma caisse. Résolution, je prends plus de résolution. Arrêtez! Ah, so
0: C'était Thomas Dutron avec Demain, en 2011.
4: On de la Christophe
0: Au mois de janvier 2011, La Poste perd son monopole sur la distribution du courrier de moins de 50 grammes en France. Pour faire face à la concurrence, le service n'a d'autre choix que de se réorganiser et ça commence par l'accueil des clients.
6: Vous n'allez pas me dire quand
2: vous rentrez ici, ça fait vieillot. Il hein euh, y a les grilles qui sont en dessous, ça fait un peu prison. On dit souvent d'ailleurs que les préposés de la poste sont aimables, comme Monsieur,
6: des portes de prison. Oui.
2: Allez-y, ici à l'espace gagné du temps, j'appelle Cizana, oh. s'il vous plaît. Eh bien, le mythe a du plomb dans l'aile. Ça bouge à la poste. Nouveaux espaces, nouvel accueil, on a brisé la glace, on nous promet de gagner du temps. Les rouges Mais parfois, acheter des timbres, ça ressemble au parcours du combattant. Non mais pour avoir des timbres. Pour avoir des rouges, il faut aller là-bas.
3: J'ai une de 50, il n'y a pas moyen d'avoir la monnaie ici à la poste. Non mais c'est pas vrai
2: C'est là que les agents doivent sortir le grand jeu, rester aimables et accompagner le client.
3: Il y a déjà une arme, c'est le sourire. Là déjà, ça calme beaucoup. Et puis comme vous voyez, on explique, on est face à face. On les chouchoute un peu parce que bon, bah, ils ont toujours, euh, c'est une question qui en amène une autre. Ils aiment bien voir euh, une présence en fait.
0: Mais même si les employés de la poste redoublent d'attention, ça n'empêche pas certains clients de pester.
3: Tout le monde est gentil,
2: c'est pas la question. Mais tout change là, ici, les horaires. Euh... C'est ouvert le samedi après-midi maintenant et eh oui, ce n'est pas facile de s'adapter aux changements. Et ça, on dit que c'est typiquement français.
0: Si ces changements prêtent à sourire, ils ont aussi peut-être des conséquences plus graves. Dans les bouches du Rhône, à Vitrolles, un postier a mis fin à ses jours et c'est une révélation européenne. C'est le cinquième suicide de postier dans le département. Et pour ses collègues, aucun doute, son geste est lié au travail.
5: Effectivement, il y a peu de place pour le doute, car le matin de son suicide, Robert a pris soin de prévenir la responsable du bureau de poste dans lequel il travaillait, à Vitrolles. En début d'après-midi, le fonctionnaire, marié et père de deux enfants, mettait sa menace à exécution en se jetant sous un TGV. Et cet agent de caisse, qui n'était qu'à quelques années de la retraite, après plus de 30 ans de service, a également laissé... Plusieurs écrits dans lesquels il explique ses souffrances
1: liées à la réorganisation de son bureau. On sait qu'il a fait deux lettres, et une qui parle à la famille où il dit qu'il aime sa famille. Et l'autre dans laquelle il accuse la poste de l'avoir euh, démantelé, démembré, je ne sais pas, euh, mis à plat. C'est la poste qui est responsable de cet état de fait. Malheureusement, ce qu'on avait prévu au moment de cette restructuration, et ben, tout s'est passé. Alors, sur le bureau de Vitrolles, les fermetures sauvages, le travail en sous effectif le mal-être. Et malheureusement, voilà, on en arrive là aujourd'hui. Robert, c'était un fonctionnaire qui travaillait à l'ancienne, comme on dit chez nous. C'était quelqu'un qui venait une heure à l'avance, qui préparait tout pour ses collègues, et tout fonctionnait tout seul. On est totalement dévasté.
0: Dans un registre plus léger Jean-Pierre, retraité de Clermont-Ferrand, a de quoi être remonté contre la poste. Car figurez-vous qu'en cette année 2011, il vient de recevoir un colis posté en 1993, il y a donc 18 ans.
1: Il m'est arrivé qu'en rentrant chez moi, je trouve dans ma boîte aux lettres un colis Simo. En regardant mon adresse, je vois qu'il m'était adressé à moi personnellement et à mon épouse qui est décédée de 6 mois. Je me suis posé des questions... Et puis mes enfants qui étaient à la maison se sont aperçus tout de suite que l'adresse d'expédition était de 1993, juillet 1993. Et là, on s'est aperçu, bien sûr, que le colis avait mis euh, 18 ans et demi pour arriver chez moi, c'est-à-dire pour faire 3 km, 18 ans et demi, c'est pas très rapide pour un colissimo, me semble-t-il. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il aurait pu avoir un petit mot d'excuse de la poste, une petite explication ou un coup de téléphone pour me dire vous allez avoir un colis que nous avons retrouvé. Aucune, à ce jour, aucune nouvelle de la Poste.
0: Malheureusement, Jean-Pierre n'a pas révélé à notre reporter le contenu de ce colis. Si la Poste n'est pas verbalisée pour les colis qui mettent 18 ans à arriver, elle l'est en revanche pour sa politique tarifaire. Ainsi l'a constaté l'Autorité de régulation des communications et des postes, l'ARCEP. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'envoyer des petites choses, des petits cadeaux.
6: La facture a souvent du mal à passer, c'est ce qu'a pu constater Charles Marionneau dans un bureau de poste
1: parisien.
0: Par exemple, envoyer ça qui pèse 150 grammes, payer presque 12 euros, encore quand on y arrive, ça devient bordel. Il n'y a plus d'accueil, il n'y a plus rien, donc c'est plus du service public. On
1: ne comprend pas pourquoi c'est aussi
4: cher. Pour les tout petits, alors on est obligé d'acheter de, des boîtes Colissimo, ou alors même pour un tout petit truc, ça coûte tout de suite 20 euros. C'était pas comme ça avant.
0: résultat, une amende 2 millions d'euros pour l'entreprise La Poste. Le directeur de la régulation, Didier Brune, ne comprend pas très bien. Sur ces objets-là, on a une gamme de prix qui va de
1: 1,50€ à 5€ selon le poids de l'objet. Avec tout ça, nous sommes de loin aujourd'hui l'opérateur le moins coûteux du marché. Quand on nous dit « vos tarifs ne sont pas abordables », nous sommes surpris et nous nous interrogeons sur les motivations de l'ARCEP dans cette affaire.
4: Dis-moi un peu à quoi je sers sur cette terre, je me pose souvent la question. Car moi je ne sais rien faire. Oh, Sainte-Mère, et sur la profession. Alors, alors je dansais et compte de trois mots au bord de l'eau. D'accord, et ravisse dans quelques bémols sans savoir le vrai du faux. Je mets un peu de blouse, un peu d'âme, de toi tu n'as une envie de beau et je femme pour une vie de toutes les couleurs, juste un de douce D'un peu Je prends toi maintenant tes humeurs, toi mon amour qui m'accompagne, de ville en ville de cœur en cœur. J'ai jamais su marcher tout droit sur cette terre. Je prends des chemins enlacés et souvent laisser le choix Oh sainte mère, d'apprendre à me tromper Alors, alors je prends le temps, m'abandonne à ma dose de soleil D'accord, et à la belle étoile sur ma ligne de vie je veille
0: C'était Christophe May avec Un peu de blues en 2011, chanson co-signée par Jean-Jacques Goldman. On de la raconte Christophe Ondelat. En 2011, les SMS font partie du quotidien de beaucoup de Français. On en envoie beaucoup et parfois trop, et ça aurait des conséquences
1: sur notre santé. Question Combien de textos t il en une seule journée Parfois j'envoie 100, 150 SMS. Maintenant c'est SMS limité
2: pour tout le monde quasiment, donc euh, on sait pas vraiment combien on en a envoyé.
1: Cette utilisation intensive du téléphone ou des tablettes numériques provoque de plus en plus de douleurs articulaires. En adoptant cette position, les épaules en avant et le cou tordu, la génération SMS s'abîme. On, on se courbe forcément
2: bon pour voir. Et puis, euh, des fois, j'ai un peu mal au cou aussi.
0: Certains vont même jusqu'à consulter des médecins. Valentin, par exemple, à 14 ans, il est obligé de voir un ostéopathe pour soulager ces douleurs.
2: En fait, là, tu vois, tu as une petite cervicale qui est en rotation droite. J'ai de plus en plus d'adolescents qui viennent en consultation avec des douleurs, comme je vois chez des adultes qui travaillent beaucoup sur ordinateur avec justement des cervicales en tension.
0: Mais malgré toutes ces douleurs que peut provoquer l'envoi compulsif de SMS, les seniors s'y mettent aussi. Ceux qui ont besoin d'un mode d'emploi peuvent alors suivre des cours. À Argenteuil, dans le Val-d'Oise, une association propose des stages pour se familiariser avec le langage SMS.
1: Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le SMS
6: Short
2: message service. Des seniors pas peu fiers d'être en fin de la partie. Pendant une semaine, ils apprennent là à envoyer des textos à en recevoir, bref, à communiquer avec les plus jeunes.
1: Alors, vous faites comme les jeunes. Et faire
2: comme les jeunes, c'est intégrer leur langage, ce langage psychodé.
1: À lundi, je suis pressé. On va mettre un A, L, avec le 1, le chiffre 1, dit bon, je suis pressé. Un écrite. L, hein Oui. Euh, pressé « Dis 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 Ah ben bah oui, dis, dis, oui, dis, oui. <rire> »« Bon, c'est pourquoi Maurice, hein, <rire> ça va falloir bosser un
0: peu. »« On verra ça un peu plus tard. Oui, »« Vous
2: voulez bien ce langage ou pas oui. oui, Bon, il oui, faut s'y faire. Hein. »
0: Tous ces élèves ont entre 70 et 80 ans. Cet atelier est aussi un moyen de créer un lien social.
1: « Je ne suis pas plus bête que,
3: là, que tout le monde quand même. Oui. » Voilà, Non, mais les, les, les jeunes savent mieux que nous, c'est vrai, mais bon, on peut encore voir un petit peu, on peut essayer.
2: Essayer pour rompre l'isolement, c'est en tout cas le but de l'association cas de clic qui les forme avant Noël.
0: Essayez donc d'écrire comme les jeunes, et essayez de les comprendre quand ils parlent, et là aussi il y a du nouveau.
1: Parfois, c'est normal, on ne les comprend pas. À Chaque génération, ces expressions. Les adolescents en sont friands. En ce moment, par exemple, les jeunes ponctuent souvent leurs phrases d'un « ouais, j'avoue
2: ». Quand des copines nous parlent et qu'on est ouais, d'accord, on dit « j'avoue
1: ». Régulièrement, ils se font pécho.
3: Quand on fait une bêtise et qu'on le voit, quoi. que les surveillants on le voient, ça fait pécho.
1: Mais c'est vrai aussi pour dire qu'ils ont réussi à embrasser une fille ou un garçon. Ça déjà arrivé toi <rire> Non. Vous vous êtes fait pécho, vous, déjà
2: je vous dis, je ne sais pas ce que c'est, alors je ne vois pas pour quelle raison je vous dirais oui.
0: En décembre 2011, savoir parler jeune est un vrai sujet. Sur les antennes 1, on propose alors des
2: quiz. Si je vous dis « j'ai trop le seum », est-ce que vous comprenez quelque chose
0: <rire>
1: Petite bah, le... idée Évidemment, non moi je suis jeune, donc ça va, je comprends.
2: Voilà, là, vous êtes trop des bolosses hein, <rire> si vous ne comprenez pas. Quand on demande à des ados quels sont les mots qu'ils emploient le plus et auxquels les adultes <rire> ne comprennent rien, « boloss » et « seum » reviennent beaucoup. « Boloss », vous allez l'entendre, c'est l'équivalent du mot « bouffon ». C'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas. On va lui dire « ouais, bah t'es un bolos, quoi, qui s'habille pas bien euh, », qu'on lui parle jamais, quoi. Si je dis à Angélique « ouais, t'es une bolosse euh, c'est pour rigoler, mais euh, quand je dis à quelqu'un d'autre que j'aime pas, c'est péjoratif, quoi. On dit « oh, j'ai trop de seum », ça veut dire « on a une sale note », ou « nos parents nous empêchent de sortir » alors qu'on a une, une soirée ou quoi, et bah on dit « ouais, on a trop de seum », parce que on est dégoûté.
0: C'est bon, vous suivez, parce que maintenant, ça se complique. Si je vous dis « stav Ok, ça s'écrit en réalité C-T-A-V Comme C'est ta vie Et ça veut dire
2: Ça veut dire euh, Cool ta vie en fait enfin, C'est Quand quelqu'un raconte quelque chose de pas intéressant On lui dit Stave Par exemple, Sarah elle va me dire euh, T'as fait quoi aujourd'hui Je vais lui dire bah Aujourd'hui je suis partie au cinéma Après elle va me dire Stave En gros on s'en fiche En gros je m'en fiche de qu'est-ce que tu racontes quoi. C'est ta vie quoi. C'est pas mon problème
0: Parfois ça se complique Quand les jeunes ne sont pas d'accord entre eux Sur les définitions Exemple quand on dit que quelqu'un est frais, pour certains, c'est un compliment et pour d'autres, ça veut dire autre chose, démonstration.
2: C'est quelqu'un qui s'habille
3: bien avec des marques fin, de préférence et voilà. C'est plutôt un compliment quand vous dites à quelqu'un que c'est une fraîcheur
4: Non, non ah, pas, du pas du tout. Une
5: fraîcheur, c'est pour personnes qui sont un peu snob, qui se sentent au-dessus de la masse. lo
0: C'est le Leroy avec sa reprise d'Alan Stivell, Tri Martolod, qui veut dire en breton les trois marins.
4: Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
0: 2011 recèle de belles histoires. La première se passe outre-Atlantique. Ted Williams, 53 ans, est SDF et comme chaque jour, il fait la manche dans les rues de New York. Il apparaît sur le
1: bord de la route et s'approche de la portière. Un SDF comme tant d'autres venu faire la manche pour quelques dollars avec ses cheveux hirsutes, sa mine fatiguée et sa pancarte en carton. Sauf que Ted Williams a un secret mieux. Un don du ciel, sa voix, une voix en or. Et soudain, le sans-abri se métamorphose en star de la radio. Ce jour-là, à un croisement.
0: Un journaliste tombe en pamoison en entendant sa voix et décide d'en faire une vidéo.
1: Dans la vidéo, Ted Williams raconte son parcours chaotique, la drogue, l'alcool, mais promis juré, il ne prend plus rien depuis deux ans. Je rêve qu'un type d'une radio ou d'une télé me dise « Hey, j'ai besoin de ta voix
0: ». Le journaliste poste alors la vidéo de Ted sur les réseaux sociaux. Et là...
1: Le vœu de Ted Williams va être exaucé. La vidéo fait le tour du monde, une avalanche de propositions d'emploi, de logement. Le SDF est invité sur tous les plateaux. On lui offre le coiffeur, de nouveaux vêtements, une nouvelle vie.
0: Et l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous rappelle que nous sommes aux States. L'American Dream, tout ça, tout ça.
1: Dernier miracle, le SDF a maintenant rendez-vous avec sa mère, âgée de 92 ans. Elle n'avait plus aucune nouvelle de son fils. Ted Williams avait perdu sa route. Aujourd'hui, il a retrouvé sa voie. Ces belles histoires
0: n'arrive pas qu'aux États-Unis. En France aussi, ça existe. Celle-ci se passe dans le Midi. Jean-Claude a disparu des radars depuis presque 40 ans. Il n'a plus aucun lien avec sa famille. Mais à Noël 2011, sa sœur tombe sur un article avec sa photo.
6: Sur le internet de la dépêche. Elle a vu un article où j'étais. Et c'est bizarre parce qu'après 40 ans, elle a reconnu. Même mon
2: visage, il a changé, mais elle m'a reconnu tout de suite. Et elle a laissé un message euh, sur le site euh,
6: de la dépêche. Elle me donne le numéro. Alors qu'est-ce que je fais, je téléphone à ma sœur. Et aux oh, surprises, elle me dit, il euh, y a ta fille aînée, que j'avais pas vue depuis 7 ans. Elle m'a trouvé
2: sur internet, elle m'a laissé son numéro de téléphone pour toi. Bah, je dis, alors, j'en trouve deux d'un coup, moi. Oh là, sur le coup, je voyais tout le trou, j'étais obligé de m'asseoir. Ah, ça fait un choc, hein J'ai
1: pas encore tout dégéré, là Je suis encore sous le coup euh, de l'émotion, quoi Et pourtant, j'en téléphone et j'ai encore du mal à y croire Ah, c'est trop, hein Eh bah, ben, moi, je vais dire que ça me
6: fait un beau cadeau de Noël C'est le plus beau Noël de ma vie, quoi
0: Si Jean-Claude a reçu un beau cadeau de Noël, ça n'est pas le cas de Sylviane Quelques jours après Noël, cette habitante du Calvados, de 90 ans, se retrouve privée de retraite Alors, elle inquiète, elle contacte l'administration et elle découvre qu'elle est morte.
2: Qui a décidé que j'étais décédée D'où ça vient Qui a trouvé que j'étais décédée Ça, je n'en sais rien. Parce que je n'avais pas reçu ma retraite. Donc je téléphone. Il me dit, écoutez, je suis très étonnée. Qui êtes-vous Bah ben, j'ai dit, je suis Mme Vagnès. Si ah bon Parce qu'il dit, moi, je vois sur mes écrans Mme Vagnès décédée. J'ai commencé par rire. J'ai dit, c'est une blague J'ai ri. Je lui ai dit, c'est un plaisantin, c'est quelqu'un, bref, etc., alors, vous savez, heureusement que j'avais ma fille avec moi. j'ai lui dit, oh ben bah dites donc, c'est pas mal. Mais je lui ai dit, monsieur, je suis bien vivante sur mes deux jambes. Bien sûr, euh, j'ai plus 20 ans, mais je suis toujours là. Bon, alors, je peux vous dire que franchement, euh, faut être bien accroché. Hein vous savez, si vous êtes cardiaque, hein, vous pouvez avoir euh, vraiment quelque, un malaise ou une attaque. Hein La personne qui a fait l'erreur, c'est une erreur de touche. Les... On a touché une touche qui fallait pas, certainement. C'est la première fois de ma vie à 90 ans qu'il m'arrive une chose pareille, vous voyez. C'est quelque chose de, de, pas ordinaire, hein.
0: En parlant de morts vivants, en voilà deux qui se sont livrés bataille. Dans les voies, à Épinal,
1: Serge Gainsbourg et Johnny Hallyday en sont venus aux mains. Dans le petit monde des sosies Vosgiens, Denis, Gainsbourg et Michel, Hallyday avaient l'habitude de se croiser dans des spectacles et des concours d'imitation. En théorie, une saine compétition, une aimable concurrence, mais entre les deux hommes, le courant passe moyennement. Le faux Gainsbourg, 46 ans, goûte très peu les taquineries du faux Johnny, de 4 ans son aîné. L'autre problème, c'est qu'il est difficile de vivre de cette passion et que pour gagner sa croûte, Michel, le Hallyday du dimanche, travaille depuis peu dans le lotissement de Denis à Épinal. Il est en charge de l'entretien des Partie commune. Samedi dernier, de sa fenêtre, Denis, le Gainsbourg des Vosges, observe son meilleur ennemi en train de tondre le gazon. L'échange d'amabilité tourne mal. La copie de Gainsbourg, qui aurait perdu l'un des derniers concours, un proche de l'enquête cherche d'ailleurs toujours la ressemblance, perd ses nerfs, il saisit un couteau de cuisine qui finit dans la gorge du faux Johnny. Le faux Johnny, alias
0: Michel Hallyday, s'en sort par miracle. Denis Gainsbourg se retrouve en garde à vue et malgré ses regrets, il sera condamné à deux ans de prison ferme.
3: Il y a des mots qui me gênent, centaines de mots, des milliers de rengaines qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, tes supplices Je vois vraiment pas où ça nous mène Alors, on se raisonne C'est pas la fin de notre monde et à tort On se questionne encore une dernière fois Je ne sais pas comment te dire J'aurais peur de tout foutre en l'air mettre au clair depuis longtemps mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments je ne sais pas comment te dire j'aurais peur de tout foutre en l'air de tout détruire un tas d'idées à mettre au clair depuis longtemps mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments
0: Joyce Jonathan avec je ne sais pas 2011, c'est bel et bien terminé. Je remercie mon indispensable équipe. Ne dérogeons pas à la règle. Merci à Guillaume Vasseau, François Desmoulins, Claire Dutron, Julien Pichenet et Valérie Inizan pour la préparation de cette émission. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
1: Trouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.